0: Aș vrea să te gândești la un lucru. Cea mai mare cantitate de timp care se desfășoară pe pământul acesta în viața ta se desfășoară în obișnuit, în zile normale, în lucruri care nu atrag neapărat atenția. Și unde apare problema este că dacă nu înțelegem sezoanele obișnuite, nu o să înțelegem nici sezoanele noi sau neobișnuite pe care Dumnezeu le aduce. Și chiar mai mult decât atât, dacă zilnic nu veți să-L recunoști pe Hristos în momentele obișnuite, nu vei reuși să-l recunoști nici în momentele cheie care apar în viața ta. Deci aș da să te gândești puțin pentru o clipă la zidurile Erihonului. Pentru cei ce nu cunoașteți istorisirea biblică, poporul evreu în drumul lor spre Canan au de înfruntat această cetate cu ziduri groase, imposibil de cucerit pentru ei. O cetate la care te-ai fi așteptat ca Dumnezeu să ofere o soluție pe măsura provocării care le stă înainte. Însă totuși Dumnezeu le oferă o soluție atât de ciudată. Ture de cetate, timp de șapte zile. Observați, înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând o cetăți cetății odată, așa să faci șase zile. Acum eu îmi imaginez discuțiile de acasă, din tabără. Ce ai făcut azi la luptă? Poate măcar o soție și-a întrebat soțul. Ce ai făcut curajos meu azi la luptă? Păi am dat ture de cetate. Foarte fain, un adevărat erou. Și mâine ce o să faci? Mâine tot ture, o să dau. Lucruri obișnuite, dacă vreți, nimic ieșit din comun. Și de foarte multe ori aici se încadrează și viața noastră, muncă, casă, rutină, biserică și de multe ori vii la biserică și pare că nu se întâmplă prea multe, nu așa? Te rogi, aștepți o schimbare, aștepți o intervenție din partea lui Dumnezeu. Vinerea a fost rugăciune, vi la rugăciune și te-ai gândit că poate o să pleci cu ceva mai mult decât ai plecat. Și poate că ta, chiar te-ai gândit pe drum, de ce nu se întâmplă lucruri mai diferite, mai spectaculose, mai neobișnuite în viața mea? Și da, poate că nu vezi ceva spectu- spectaculos acum în ceea ce faci, dar te asigur că nici vrei când dădeau turele de cetate nu vedeau nimic spectaculos. Însă șase zile înconjoară cetatea, iar în a șaptea zi se întâmplă acel lucru diferit și neobișnuit. Observați în ziua a șaptea, să înconjurați cetatea de șapte ori și atunci zidul cetății se va prăbuși. Cu alte cuvinte, fi dispus să faci lucrurile obișnuite, naturale, de zi cu zi și Dumnezeu le va face pe cele supranaturale. Însă aici apare un risc extrem de mare și de fapt despre asta vreau să vorbim astăzi. Pentru că cu tot obișnuitul vieții, obișnuitul fiecarei zile, riscul este ca să te obișnuiești și cu Isus. Și despre asta e vorba în textul nostru de astăzi. Un popor care se obișnuiește cu Isus, un popor care îl are pe Mesia în fața lui, dar care nu mai e în stare, nu mai e capabil să-l recunoască. Și nu cred că există multe tragedii în viață ca acestea, Hristos să fie în fața ta și tu să nu-L mai recunoști. Sau altfel spus să fie atât de obișnuit cu tot ce e legat de Dumnezeu, încât nimic să nu te mai miște. Auzim expresii de genul Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu are un plan pentru tine. Nu-i nimeni poate alături de tine, dar e Hristos și toate astea pentru noi, din păcate, pentru mulți, au trecut de la stadiu de adevăruri scumpe pentru suflet, la simple clișee bisericești. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Mulți ne-am obișnuit cu Isus. Și așa ajungem și în problemele noastre să căutăm soluții exterioare, ajungem ca în toate problemele noastre să apelăm la psihologia lumii sau la orice alte metode putem găsi în jurul nostru, pentru că cu Isus ne-am obișnuit și nu ne mai atrage atenția. La fel ca și poporul despre care vom citi în textul nostru din Marcu 6. Și vă rog să urmăriți împreună cu mine ce spune textul. Isus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta templarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iuda, al lui Simon? Nu sunt surorile lui aici între noi și găseau o pricină de potignire în el? Dar Isus le-a zis, un prorog nu-i disprețuit decât în patria lui. Între rudele lui și în casa lui, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Și foarte important, și se mira de necredința lor. Pentru iudei, Isus era Templarul, fiul Mariei. Se obișnui sără cu El, nu au reușit să treacă peste faptul că Iisus crescuse în mijlocul lor, așa cum și noi putem să creștem în biserică cu atâtea și atâtea informații despre Isus, încât să ajungem la același rezultat. Iisus să devină pentru noi o persoană obișnuită. De aici și titlul mesajului de astăzi, nu te obișnui cu Iisus. Unul din riscurile perioadei următoare, acum când ne-am mutat la spațiul nostru, lucru care la un moment dat părea imposibil, nu așa? Acum e ușor să ne uităm. Nu, că eu credeam, era simplu. Dacă n-am intrat primar aici, toți ne uitam, ce să facem? Putem să ne obișnim cu minunea și să nu, să nu ni se mai pară o minune. Să ni se pară ceva normal. Să ne obișnim cu ce face Dumnezeu, însă tragedia cea mai mare a unei biserici, mai presus de a se obișni cu binecuvântările, mai presus de a se obișni cu un spațiu, este să se obișnească cu Isus. Pentru că fix acolo... S-a terminat cu tot ce înseamnă pasiunea ta. Și dacă te poți uita în viața ta și să vezi lipsa pasiunii, lipsa adorării persoanei lui Hristos, nu-i pentru că nu știi de Hristos. De fapt știi prea multe și te-ai și obișnuit cu câte te știi. Și pentru că te-ai obișnuit cu persoana lui. Și știți de ce e trist asta? Pentru că poți să vezi închinarea bisericii, dar să pierzi din vedere închinarea ta. Poți să participi la rugăciune, dar să ratezi întâlnirea cu Hristos. Poți să asculți un cuvânt, dar să ratezi ce are Dumnezeu să-ți comunice. Pentru că poți să vezi și totuși să-ți scape tot ce era mai important. Asta pățesc ei aici. Oameni care îl au în față pe Isus, îl văd, dar care nu îl mai recunosc. Și notează-ți primul adevăr central, primul lucru pe care să-l faci în lupta aceasta cu obișnuitul. Nu fi doar un admirator, fii un ucenic. Ce e foarte interesant în text este că oamenii de aici nu neagă anumite lucruri pe care Iisus le face. Privește versetul acesta împreună cu mine. Când îl auzeau, se mirau și ziceau de unde are el aceste lucruri. Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui. Îi admirau înțelepciunea, nu negau că lucrurile legate de acest Iisus sunt diferite. Îi admirau minunile și nu negau că se întâmplă lucruri supranaturale în jurul lui. Însă observă următorul verset. Nu este acesta tâmplarul Feciorul Mariei? Nu sunt surorile lui aici între noi și găseau o pricină de potignire în el. Cu alte cuvinte, în loc să vadă realitatea din fața lor, încercau să găsească explicații prin care să nu primească ce era evident. Ei își dau seama că înțelepciunea de care Iisus dă dovadă e ieșită din comun. Recunosc că ceea ce experimentează, că ceea ce văd cu ochii lor, ceea ce face Iisus, într-adevăr sunt minuni. Și întreabă, cum se fac minunile astea prin mâinile lui? Însă, deși observă toate aceste lucruri, încearcă să spună în felul următor, sigur există o explicație pentru toate astea. Ăsta-i Feciorul Mariei. Îl cunoaștem. Și în loc să vadă ce era evident, ajung să privească ciudat situația. Mă, ce-s cu minunile astea? Însă aici e foarte important să înțelegem un lucru. Ce căutau ei de fapt? Ce fel de explicație doreau să obțină? Și răspunsul e simplu. O explicație prin care să excludă pocăința de care aveau nevoie. De ce? Pentru că firea pământească întotdeauna vă căuta portițe prin care tu să nu răspunzi chemării lui Dumnezeu. Și fiți foarte atenți, că și cu asta ne-am obișnuit. Pocăință, pentru ea devin noi la biserică. Eu m-am pocăit. Eu sunt și botezat, eu slujesc. E pocăit în trecut, dar te mai pocăiești astăzi? Ne spunea Emi vineri că atunci când cerul lui Dumnezeu, să fim plin de Dumnezeu, se prea poate ca Dumnezeu să se atingă de anumite subiecte din viața noastră, firea pământească întotdeauna va căuta portițe prin care să nu răspundă chemării lui Dumnezeu în acele subiecte specifice unde zvorbește. vorbește. Ei recunosc minunile făcute de Isus, dar nu înțeleg că minunile trebuie să producă ceva în ei și rămân neatinși. Notează-ți asta, revelația lui Hristos nu e menită să ne satisfacă curiozitățile. Și să ne transforme inima. Câți dintre voi ați spus sau ați auzit măcar dată și nu vreau să fac referire la nimeni? Cu tuturor ni s-a întâmplat. Băi, a fost faină închinare. Super faină închinare. Și sunt de acord. Dar hai să mergem puțin mai departe. Ce s-a întâmplat cu tine în momentul de închinare? Ce a fost forță mai exact? Muzica asta a avut acea întâlnire cu cel care o îi cântăm și ne închinăm. O mi s-a mai spus, băi, forță predică. Și întreb ce ți-a plăcut, unde ți-a vorbit Dumnezeu? Frate, eu, nu mai știu. Dar a fost bine. Scopul e ca inima noastră să fie transformată, scopul e ca inima noastră să-l adore tot mai mult pe Hristos. Scopul e ca viața noastră să fie mai mult a Lui și ca a Lui. Ăsta e scopul Revelației, întâlnirii cu Hristos. Și tocmai asta refuză oamenii din text să vadă și asta ratăm și noi de multe ori. Și de asta viața noastră e prinsă într-o rutină lipsită de viață și pasiune. Pentru că îi văd minunea, văd înțelepciunea și totuși nu văd. Ratează exact esența, ratează toată ideea principală, ratează scopul pentru care Isus face asta. Și uite în Noul Testament, zeci, sute și chiar mii de curioși descriși Îl observă pe Iisus, unii chiar îl admiră pe Iisus, îi recunosc înțelepciunea, îi văd minunile, însă nimic mai mult. Ei sunt doar admiratori și niciodată nu devin ucenici. Și asta e capcana în care putem cu toții să cădem chiar și aici în biserică. Să-L admirăm pe Hristos, dar să nu devenim pasionați nebunește de persoana Lui. Și când nu ești pasionat la nebunie de El, nici nu vei deveni ca El. Poate să ne placă cum ne oferă Har Hristos, dar să nu oferim niciodată Har altora. E posibil să-ți placă cum iubește Hristos, dar să nu vrei să iubești ca El, pentru că te-ai obișnuit ca Iisus să iubească așa. Dar te-ai obișnuit și cu tine să nu fii schimbat de iubirea pe care o vezi la El. Pentru că ce vezi a rămas doar la stadiu de teorie, însă inima ți este neatinsă. Pentru că la fel ca cei din text, e posibil să vezi și să ratezi totuși ce era mai important. Să admiri pe Hristos, dar să uiți că tu trebuie să fii un ucenic. Reține, te rog, Dumnezeu nu caută, nu vrea și nu îi plac admiratorii. Ați observat de câte ori în Noul Testament oamenii vin și parcă vor așa să se bage pe sub lui Isus și Isus e foarte tranșant. El nu caută admiratori niciodată. Întotdeauna Isus caută ucenici. Și există un pasaj în Scriptură în care Domnul Iisus pleacă dincolo de mare, se duce la Capernaum, loc unde este găsit de mulțimea care îl caută, care e gata să facă orice să-l găsească și privind la mulțime, la prima vedere îți vine să spui, mă, uită niște oameni care îl caută pe Isus. L-au căutat și când nu l-au găsit s-au suit în corăbii pe mare pentru a ajunge pe partea cealaltă. Oameni care îl doresc pe Isus cu adevărat. Însă Isus era deja cu ucenicii acolo. Ei pună o întrebare, învățătorule, când ai venit aici? Și Iisus le răspunde. Observați ce interesant este răspunsul. Adevărat vă spun că nu mă căutați pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea ce v-ați săturat. Și semnele la care se referă citind în context Isus sunt tocmai astea. Nu mă căutați pentru că ați fost convins și ați ajuns la înțelegerea că sunt Mesia și doar pentru un interes de-al vostru. Kyle Eidelman spune în felul următor. Isus nu a fost niciodată interesat în a avea admiratori. Când Iisus definește relația pe care vrea să o aibă cu noi, admirator entuziast nu este o opțiune. Problema este că multe biserici au devenit stadioane în loc de sanctoare. În fiecare săptămână, admiratorii vin în tribună și fac galerie pentru Isus, dar n-am niciun interes în a urma. Și se prea poate ca și tu să te afli acolo. L-ai admirat pe Isus atâta vreme. Vii la biserică, îți place ce auzi, ce vezi, însă n-a fost niciodată întâlnirea personală a ta cu Hristos. Reține-te, rog, un adevăr, poate puțin mai tranșant. Creștinismul tău este unul biblic atâta timp cât conține perso- întâlniri personale cu Hristos. Am văzut acolo că scrie invers? Nu este unul biblic, este ok, m A speriat. M-am speriat real, am văzut acolo în spate. Viața noastră trebuie să conțină aceste întâlniri personale cu Hristos. Și ce este interesant este că atunci când ai prima întâlnire cu Dumnezeu, Dovada vie că ai fost transformat este că în viața ta urmează și alte întâlniri cu el. Nu ai avut doar o întâlnire la trecut și tu continui să ai întâlniri cu el și în prezent. Altfel e ca și cum te-ai căsătorie și din ziua anunții nu ți mai vedea partenerul. Cum ar fi asta? Din potrivă, din acel moment viața se desfășoară împreună. Nu mai există tu, există voi. La fel cum în biserică nu mai există eu, există eu și Hristos. Există noi și Hristos. Noi împreună cu Hristos. De aceea, nu fi doar un admirator, fi un ucenic, doi, nu pune la îndoială caracterul lui Isus. Diavolul va vrea să aibă el cu privire la Isus. Cu siguranță că ai avut parte de momente în viață în care te-ai îndoit de Dumnezeu. Ba chiar te-ai simțit dezamăgit de Dumnezeu. Ai trecut vreodată prin asta? am văzut o mână așa, adică mai, mai timidă. N-ați avut momente în care ați fost dezamăgiți de Dumnezeu? În care v-ați îndoit de caracterul lui? privește în text, ei pun așa întrebarea, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta? Nu este el templarul și găseau o pricină de potignire în el. Diavolul nu e atât de interesat ce pricină de potignire găsește în Iisus, însă e interesat să o găsești. Să nu mai crezi că el poate, să nu mai crezi că el vrea, să nu mai crezi în caracterul lui desăvârșit. Pentru că analizează puțin miza. Dacă te-i duce... Pe stradă și te-ar opri cineva și ți-ar face foarte multe promisiuni foarte frumoase L-ai crede pe omul ăla? Nu-l cunoști, nu l-ai văzut niciodată L-ai crede? De ce nu l-ai crede? Ba mai degrabă cred că ai începe să spăzești și buzunarele Dacă ar începe să vorbească cu tine așa dintr-o dată Dar de ce ai face asta? Pentru că nu ai încredere în caracterul acelui om Nu-l cunoști și în același mod, dacă diavolul reușește să-ți umbrească caracterul lui Dumnezeu, să te îndoiești de caracterul lui Dumnezeu, să nu-l mai crezi, a câștigat în dreptul tău, pentru că dacă nu-i mai crezi caracterul, nu-i mai crezi nici cuvântul. Dacă nu-i mai crezi caracterul, promisiunile lui nu mai au nicio valoare. De aceea reține, când te îndoiești de promisiunile lui Dumnezeu, nu te îndoiești de fapt de promisiunile lui, ci în primul rând de caracterul lui. De aceea ți este greu să te încrezi în ce spune Dumnezeu. De aceea promisiunile scripturii pe mulți, atunci când le citim, ne lasă reci, pentru că la bază există o neîncredere pe care o avem în caracterul lui. Asta se întâmplă aici în text. Deci vreau să vă explic cum. Amintiți-vă puțin istoria lui Iosif și a Mariei. Ne spune Matei 1 cu 19 că la un moment dat, când Iosif a aflat că soția lui, viitoarea lui soție, este însărcinată, a vrut să o lase pe ascuns. Astea au fost începuturile lor, istoria lor era una dificilă și oamenii cunoșteau trecutul acesta. Și uitați-vă ce întrebare pun ei om dat, nu este el fiul lui Iosif și a Mariei? Un oarecare, un nimeni, un simplu tâmplar, îi cunoaște în familia. Nu are un caracter divin, e la fel ca noi toți. Acum cum se aplică asta la noi? Cum ne putem îndoi și noi de caracterul lui Isus? În primul rând trebuie să fii conștient de asta. Diavolul vrea să te îndoiești de caracterul lui Dumnezeu. Exact în acele aspecte în care ai cea mai mare nevoie să-L vezi pe Dumnezeu așa cum este El în realitate Adică dacă ai nevoie, spre exemplu, de vindecare sufletească, diavolul va fi ok ca tu să crezi lucruri faine despre Dumnezeu Dar se va zbate să nu crezi în El ca și vindecător al sufletului tău Sau să crezi că El e vindecător, dar cu alții, nu și cu tine Și dacă ai îmbrățișat ideea că în dreptul tău nu există vindecare și nu va exista în acea durere profundă pe care acum o porți în inima ta atunci și tu te afli în aceeași capcană. Diavolul a reușit să-ți umbrească o anumită latură despre caracterul lui Dumnezeu de care tu ai nevoie să fii conștient ca să poți să fii și vindecat. Dacă ai început să crezi că lui Dumnezeu nu-i pasă cu adevărat prin ce treci și că el lasă lucrurile în viața ta să se desfășoare întâmplător, ești exact în aceeași problemă. Dacă ai început să vezi viața cu Dumnezeu ca o povară și ai pierdut elementul bucuriei, ai pierdut ceva din cine este Dumnezeu. Oamenii din text aveau nevoie să-L vadă pe Isus ca Mesia și l-au văzut ca pe un simplu om. La ce bun? La ce le-a folosit? Aveau nevoie să-L vadă ca Mesia și l-au văzut doar ca pe unul care face minuni. Au văzut minunile, dar s-au oprit acolo. L-au văzut ca unul care are înțelepciune. Și-au spus chiar și-au întrebat cu toată inima de unde are el înțelepciune, dar s-au oprit acolo, nimic mai mult. Și-aș să te întreb. La ce bun să crezi că Dumnezeu face minuni dacă nu mai crezi că poate să facă și în dreptul tău? Ați o că de ușor ne este când vorbim despre alții și situațiile altora? încrede credeți în Dumnezeu! E simplu, Dumnezeu e cu tine și când ești tu acolo, ți este mai dificil. La ce bun să crezi că Dumnezeu are înțelepciune, dar ești pierdut în problema ta și ți se pare că nu o să reușești să treci niciodată peste ea? La ce bun să crezi că Dumnezeu iubește dacă îmi vine vorba despre tine? Nici să nu mai vrei să crezi asta. Și poți să te afli inclusiv astăzi într-o amărăciune atât de puternică încât nici măcar să nu vrei să-ți lași inima cuprinsă de iubirea Lui pentru că te-ai obișnit cu durerea și vrei să o porți cu tine pentru că te simți în control pe când iubirea Lui îți spune lasă în mâna mea lucrurile că mă descurc mai bine decât tine. Caracterul lui Dumnezeu nu e afectat de lucrurile prin care trecem. Însă siguranța noastră în caracterul lui afectează modul în care trecem prin acele lucruri. Când nu crezi, situația te copleșește. Când crezi, ai puterea să privești dincolo de situație. Când nu crezi, nu mai vezi soluții. Când crezi, știi că el are un plan. Dincolo de ce vezi tu? Când nu vezi, apare frica, teama, anxietatea. Dar când nu vezi, apare totuși credința. Acea încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Când nu crezi îl pierzi din vedere pe Dumnezeu dar când crezi privirea ta e întotdeauna la El notează-ți lucrul acesta cele mai importante momente în mijlocul tensiunilor în mijlocul problemelor sunt acelea în care realizezi că diavolul te accentuează pe tine, tocmai ca să îl pierzi din vedere pe Dumnezeu miza finală nu e niciodată să te pună pe tine în centru ci să l scoată pe Dumnezeu din centru Marcu notează despre oameni că se întâmplă și la ei lucrul ăsta și spune, găseau o pricină de potignire în el. Eu personal am prieteni care nu vor să-L urmeze pe Dumnezeu, care fac apel exact la problema asta. Am el cu privire la Dumnezeu, la caracterul Lui. Dacă El era dragoste, altfel era pământul și se opresc acolo. Ei nu au întrebări, nu caută răspunsuri, ci caută doar scuze. Dacă vreau neapărat să nu cred în Isus, pot să-mi caut motive pentru a-mi justifica necredința, în ciuda tuturor argumentelor pe care le am. Dacă vreau neapărat să nu mă adâncesc în relația cu Dumnezeu sau să-mi corectez atitudinea sau să mă pochez de anumite păcate sau să mă schimb acolo unde Dumnezeu mi-arată că am nevoie de schimbare, în ciuda tuturor argumentelor pot face același lucru. Practic oamenii aceștia se uită la Isus și zic, măi, noi ne cam în tine. Și Iisus le răspunde la asta în felul următor. Un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Cu alte cuvinte, voi mă disprețuiți pentru că v-ați obișnuit cu mine. Sunteți prea familiar cu mine. Și familiaritatea când nu suntem atenți poate să ducă la disprețuire. Adică să te obișnuiești atât de mult cu Isus, cu idei despre Isus, cu povești despre Isus, încât El să rămână pentru tine doar la stadiu de poveste. Nu știm exact când s-a rupt filmul în cazul rudelor lui Isus. Gândiți-vă puțin la asta, știau de nașterea lui supranaturală, erau evrei, cunoșteau detaliile profetice că s-au împlinit cu exactitate în Hristos. Cunoșteau informații, văzuseră minunile, îi ascultau înțelepciunea, erau uimiți, erau mirați și cu toate acestea e atât de ciudat să vezi că nu se întâmplă nimic mai mult. Și o să vă dau și exemplul unui om care nu te-ai fi așteptat să se întâmple așa ceva, Ioan Botezătorul, un om dintr-o bucată, gata să susțină adevărul, gata să moară pentru Hristos și pentru că lucrurile nu decurg așa cum el se aștepta, Poate pentru că și s-a obișnuit cu Isus și vroia ca Iisus să lucreze așa cum el crede că trebuie să lucreze. Observați ce face Ioan Bătezătorul, și trimite ucenicii și a pus întrebarea aceasta lui Isus. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Cum s-ar fi simțit ucenicii lui Ioan Bătezătorul la întrebarea asta? orul meu, suntem foarte încurajați. Noi am devenit ucenicii tăi în urma faptului că tu ne-ai spus despre Isus că e Mesia. Tu ne-ai spus că ești premergătorul lui Mesia. Noi am crezut toate aceste lucruri, iar acum tot pe noi ne trimis la Isus să-L întrebăm dacă El e cu adevărat Mesia sau dacă trebuie să așteptăm pe altul. Cum s-or fi simțit ei în acele momente? Super încurajați, plini de pasiune. îți ce este interesant? Ioan ca și grad de rudenie, da? era vărul lui Isus. A crescut împreună cu el și poate că s-a obișnuit atât de mult cu Isus încât a ajuns să-L trateze cu ușurătate. Și nu doar atât, dar știți ce se mai întâmplă când ne obișnuim cu Isus? Credem că Isus trebuie să lucreze exact așa cum vrem noi. Ioan s-a uitat la situația lui și a zis, mă, ce caut eu în temniță? Nu așa am văzut eu desfășurarea evenimentelor Și sunt atâția și atâția oameni și astăzi care pun condiții lui Dumnezeu Doamne în viața mea așa să faci Doamne problema mea așa să o rezolvi Doamne eu peste asta nu trec Ori faci asta, ori rămân pe loc Pentru că când te obișnuiești cu Isus Crezi că Isus trebuie să lucreze așa cum vrei tu Și a venit ziua pentru Ioan când s-a uitat la Hristos Și l-a văzut ca un străin Și a trimis ucenicii să întrebe Tu ești sau să așteptăm pe altul Pentru că acolo vrea de fapt diavolul să ne ducă și pe noi, să ne uităm la Hristos, să ne uităm la situația noastră și să spunem nu mai cred, nu mai cred că familia va merge bine, nu mai cred că pot să biruiesc situația asta, nu mai cred că Dumnezeu mă iubește, nu mai am încredere în nimeni și nu mai cred nimic. Însă ce trebuie să fii conștient este că nu există eu nu mai cred nimic, tu întotdeauna crezi ceva. Atunci când un om spune eu nu mai cred că se poate rezolva, nu mai cred nimic, el tot crede ceva, nu-i așa? Crede că situația lui e șahmat și că nu mai poate să iasă de acolo. El crede, dar nu crede ce trebuie. Uitați-vă în text. Ei nu doar că nu crede în Isus ca Mesia, dar ei deja încearcă să justifice gândirea și calculează ceea ce cunosc despre Isus, ca să ajungă în punctul în care să zică: că nu e Mesia. Noi nu credem că e Mesia. A crescut între noi. am Botezătorul la fel. Mă, n-a lucrat Iisus cum mă așteptam eu. Nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Mergeți și întrebați-l dacă e cu adevărat Mesia. Începutul lui Ioan este caracterizat de momentul acela plin de smerenie în care îi spune lui Isus: eu am trebuință să fiu botezat de tine. Și ajunge în punctul în care să-l întrebe pe același om, pe aceeași persoană. Tu ești sau așteptăm pe altul? Pentru că poți să te pregătești în viață, dar dacă te obișnuiești cu Isus și pierzi elementul încrederii în El, te pierzi și tu. Tu te-ai obișnuit cu Isus. Cum i-a zis Isus pentru tine? Nu fi doar un admirator, fi un ucenic. Nu pune la îndoială caracterul lui Isus. Și trei, Concentrează-te pe adevăratele minuni. Observați ce spune textul, versetul 5. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Nu vi se pare ciudat versetul ăsta? Parcă citești o contradicție, n-a putut să facă nicio o minune, deci observați exprimarea, nici o minune, asta înseamnă zero. Și totuși oamenii de acolo experimentează vindecarea. Doamne, păi noi când ne uităm la oameni vindecați, la boli care au fost și nu mai sunt, ni se pare minuni, dar nu orice fel de minuni, minuni extrem de mari. Unii au chiar și standard al bisericii, la noi sunt minuni. Și ne uităm la Isus care face câteva vindecări și totuși le tratează ca fiind nimicuri. Dar hai să înțelegem ce consideră Iisus a fi o minune. Adevărata minunei credința în Hristos care nu doar vindecă omul sau scoate dracii, ci transformă întreaga viața omului. Avem atâtea exemple în Sfânta Scriptură de oameni vindecați care întorc spatele și pleacă. Și știu și eu atâtea cazuri de oameni care de-a lungul timpului ne-am rugat pentru ei, au fost vindecați, dar care astăzi nu sunt în biserică. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Dumnezeu să facă din locul acesta un loc în care să existe vindecări, eliberări din plin. Amin. Însă nu uitați ce prețuiește Hristos ca fiind adevărata minune. Biserica e biserică dacă există și acest element supranatural. Semne și minuni, dar mai ales convertiri ale care duc la ucenicie. Nu este acesta templarul Feciorul Mariei, fratele lui Iacov. Nu sunt surorile lui aici între noi. Vă întreb, au spus ei adevărul despre Isus Era tâmplar? Da. Era făciorul Mariei? Da. Erau surorile lui acolo? Da. Ei zic așa, noi știm pe acest Hristos, știm cum e el, îl cunoaștem pe mama lui, pe fratele lui, cunoaștem surorile. A crescut între noi și nu ne lăsăm noi impresionați de toate astea. Vreau să vă... Spun un lucru interesant pe care Dumnezeu mi l-a vorbit. E foarte interesant faptul că Dumnezeu nu caută întotdeauna să atragă atenția. La ce mă refer cu asta? Te întreb, cât de ușor ar fi să vorbești cu un necreștin și să-l roși pe Dumnezeu, Doamne, un fulgeraș mic pe cer sau un semn așa ca să creadă și omul cu care vorbesc? Cât de simplu ar fi, nu? Să luăm așa o piată de pe jos, să un aruncăm, să spunem, Doamne, fă o minune, transformă în orice, dar să vadă omul că Tu ești real. Însă foarte interesant, Isus nu caută să atragă atenția în modul ăsta, pentru că Isus caută să scapteze capteze inima. Nu cere lui Hristos un semn în dimineața asta ca să crezi în el. Nu-l condiționa să facă ceva ca să ieși tu din starea ta. Isus știe că de multe ori minunile și brisbrizurile brizurile artificiile, lucrurile ieșite din comun, de multe ori atrag doar atenția, dar nu ne captivează inima. Pentru că ca oameni avem tendința să ne lăsăm doar impresionați de lucruri ieșite din comun, dar nu să ne lăsăm și transformați de ele. Din motivul acesta, Iisus clasează minunile pe care le face în text ca fiind nimicuri. N-a făcut nicio minune acolo. Pentru că oamenii aceștia văd minuni și totuși nu îi mișcă cu nimic. Hristos nu are nevoie să fim impresionați și totuși să rămânem netransformați. Viețile noastre transformate sunt minuni pe care El le dorește și le așteaptă de la noi. Ai parte de minunea asta în viața ta? Nu dacă ai avut, dacă astăzi mai ai minunea asta prezentă. De multe ori ne-am obișnuit așa de tare cu Isus, încât ajungem să cerem tot felul de lucruri pe care El să le facă ca să ne mai scoată din rutina noastră. Doamne, încă o injecție cu adrenalină, mai dă o minune, mai fă ceva. De asta mulți aleargă inclusiv la proroși toată ziua, pentru că s-au obișnuit cu Scriptura atât de mult încât nu-i mai mișcă și caută mereu ceva ieșit din comun, ceva să se clatine un geam, să se întâmple ceva, că sunt plictisit în viața mea. Avem și exemple în Scriptură în care fariseii vin la Isus și spunem învățătorile, dă-ne un semn ca să credem și Isus le răspunde un neam viclean și curvar, cere un semn. De multe ori, ideea de a cere semne este o viclenie a noastră în care, de fapt, ne ascundem necredința și nu înțelegem adevărata esență și ce vrea Cristos, de fapt, de la noi. Orice biserică care nu înțelege adevăratele minuni și anume extinderea împărăției lui formată din oameni transformați care îl adoră pe Hristos și se concentrează pe semne și minuni ca scop în sine, arată esența minunilor și modul în care Hristos le privește. Și versetul 6, ultimul. Biblia spune și se mira de necredința lor. Știți că sunt doar două momente în care Iisus apare în Evanghelie, că se miră? Și de ambele dăți, ele au în legătură, a, mirarea lui Hristos are legătură cu credința sau cu necredința omului? Doamne a răspuns ta și o zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Când a, Iisus, când a auzit Iisus aceste vorbe. S-a mirat. Hristos se miră de credința sau de necredința ta. Asta-i captează lui Isus atenția în viața ta și interesul lui Hristos. Ție ce îți captează atenția dimineața asta? Ție ce ți-a captat atenția în săptămâna care a trecut? Mă rog să fie Hristos cel care scaptează captează toată atenția. Aș vrea să plecăm capetele și să ne rugăm. Și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dacă ne-am obișnuit cu Tine, ca ziua de astăzi să fie o zi în care să am din nou o întâlnire personală cu Tine. Scoate-mă din obișnuit, scoate-mă din moleșală, scoate-mă din ceea ce am ajuns să tratez în viața mea cu Tine, și anume că Tu ești doar o poveste. Tu ești o persoană reală care vrei să ai o relație cu noi. Și tu cauzi din noi să fim ucenici. Tu cauzi din noi să ne transformăm. roagă lui Hristos.